0: En
1: tiempos tiempo de, de preguntas, preguntas, buscamos respuestas. Buscamos
0: respuestas. El aire en la radio de La Garganta Poderosa se, se puso en rojo. Un llamado exclusivo. Un mano a mano, mano bien poderoso. Hola Juan. Hola oh, Nelson, ¿cómo estás? Gracias por eh, atendernos otra vez. No, por favor, por favor, un placer. Justamente nos preguntábamos después de tu visita ahí en, en Barrio Fátima, eh, un poco quién te inculcó el interés a vos por, por lo demás, es decir, acompañás a UNICEF, en general te pronunciás por varias causas, venís al barrio. ¿Por qué,
1: Juan? Yo, o sea, yo vengo de una familia de... Mis padres, los dos fueron militantes, peronistas. Nosotros nos exiliamos en México entre el 76 y el 83, toda la dictadura militar. O sea, primero nos exiliamos en Inglaterra y después en México. En mi familia siempre estuvo desde, desde mis papás para abajo y yo mis hermanos y también ahora supongo que también este, mis hijas eh, mi pareja digo siempre estuvo la conciencia de, de que vivimos en un mundo con una con desigualdades descomunales no y siempre para para, claro. para mí eh, me crié un poco con esa con esa conciencia con la idea también de que en realidad bueno nada son las carambolas de la vida que te, que te llevan a nacer en un lugar o en el otro y que yo creo siempre que es el Estado el que tiene que estar equilibrando esos esos desequilibrios monstruosos que muchas veces deja este sistema.
0: ¿Y por qué te parece también que, que los eh, el arte o los artistas no, no deben ser indiferentes a, a lo que los rodea, a lo, a lo que pasa en los costados, no a la coyuntura?
1: Bueno, me parece que... Mira, yo vengo... O sea, mi, mi papá es matemático y mi mamá es sociólogo. O sea, no, no vengo de una familia que tenga una tradición, digamos, como de, de artistas... este mis papás no, no tienen nada que ver con esto. Pero sí uh -huh. circulaba mucho el, el arte en mi casa. Eh, mis viejos, este, no sé, siempre había como discos de poesía, de pintura y qué sé yo. Y siempre se resaltaba mucho a, no sé, a los poetas de la guerra civil española, a, a artistas que siempre habían podido como catalizar un poco en su época algunas cosas y poder estar a través del arte, poder... Eh, por lo menos darle relieve a algunas injusticias que están dando vuelta desde lo social. Que ojo, tampoco siento que el arte sea solamente una herramienta para eso. Me parece que el arte tiene que tener la libertad de, de poder trabajar eso y poder trabajar también otras cosas, porque me parece a mí que trabaja desde la sensibilidad eh, y no desde un mandato de tiene que ser una herramienta para concientizar. No estoy de acuerdo con eso, pero sí me uh -huh. parece que sí. el arte siempre es una herramienta para contarnos, para contarnos como sociedad, como cultura, como idiosincrasia. Entonces me parece que siempre es interesante los proyectos, o por lo menos yo me pongo muy contento cuando tengo proyectos que pueden hablar un poco de Claro,
0: y quería preguntarte en torno a eso también, salió un dato muy, muy terrible que tiene que ver con el porcentaje mensual más alto de los últimos 20 años. Eh, en cuanto a inflación, que habla de 7,4%. ¿Cómo ves vos, eh, por lo menos, el ámbito donde te moves más, eh, digamos, cómo esta realidad también impacta a nuestra cultura nacional, ¿no? Eh, al mundo de nuestro cine, nuestras producciones.
1: lo veo con mucha, con mucha tristeza y muy, muy alarmado, digamos, eh, porque creo que siempre cuando hay procesos inflacionarios así, totalmente digamos, desbocados, como es lo, lo, que, lo que viene pasando en los últimos años, pero sobre todo en este último año. En principio, digamos, los que más padecen son los que están más abajo de todo, que son los que les impacta en el día a día, en lo que van a comer esa noche, no el, el fin de semana, no, mm. bueno, este mes voy a tener que restringir tal cosa, no, es esta noche, no sé, no sé cómo voy a comprarlo de esta noche. Entonces en principio desde ya eso me parece que es, es lo que más me duele. Después obviamente a nivel industrial de la industria audiovisual y obviamente es muy difícil porque digamos todos los subsidios digamos, es muy ya es muy difícil hacer una película desde los presupuestos y qué sé yo, si encima digamos uno proyecta una cosa, las películas tardan muchos meses en hacerse y en concretarse. Si uno proyecta una cosa con un presupuesto y a los 10 meses tiene un presupuesto que es, no sé, el 60, el 70% más alto, obviamente es imposible proyectar, con lo cual es, es muy muy difícil entender cómo cómo moverse en, en un momento en donde la, la, la economía y la macroeconomía está tan tan complicada.
0: En el recorrido un poco te quisimos trasladar eso que está está pasando en nuestros barrios, ¿no? Esa misma incertidumbre que, que decís vos. ¿Cómo analizás vos esto desde un costado más humano? Sabemos que obviamente no sos estadista, no sos economista, pero, pero sí alguien que, que ve esta realidad así, visitando nuestros barrios, por ejemplo. No, me parece,
1: me parece un horror, o sea, me duele mucho. Yo leo esas cifras y me duele mucho. Me parece una injusticia terrible, me parece que veo que es un movimiento regional, o sea, y, y te diría mundial, o sea, cada vez el sistema este es más expulsivo, o sea, va expulsando cada vez más gente y la va dejando en el margen y el centro cada vez está más concentrado eh, y, y creo que los poderes, las grandes ganancias no están queriendo resignar ni medio centímetro de ganancia, entonces es una puja muy 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 difícil y muy desigual sobre todo, no, uh -huh. ahí es donde yo vuelvo a creer que la que La política en un punto es la que tiene que dar la respuesta de decir, bueno, acá hay que poner hay que limitar algunas cosas como para poder equilibrar nuevamente. Es difícil soportar un país en donde el 40% de, de la población es pobre y medio millón de personas están, o casi medio millón de personas están por abajo de la línea de indigencia. O sea, es, es difícil de soportar. Es como decir, bueno, ¿cómo es un sistema? Digo, ¿cómo funciona este sistema? ¿Estás, ¿Funciona? ¿Viste? Como es claro. muy, es muy... la verdad que es muy, es muy complejo,
0: ¿viste? Es muy complejo. Y también ahí, Juan, eh, a nosotros, si bien La Poderosa por lo menos no es, no somos quienes estamos cortando las calles todo el tiempo y demás, porque, bueno, tiene que ver con decisiones de cada organización social, es muy terrible y muy pesado toda la hazaña, tanto odio eh, y todo el chivo expiatorio que pesa sobre eh, los que somos el pueblo de alguna manera, ¿no? Que, que como herramienta lo único que tenemos hoy eh, y, y en la historia es salir a la calle y reclamar ¿no? ¿qué lectura haces vos también de eso? de cómo los medios y también siendo actor ¿no? que en general cuando un centímetro la pifias, te matan de alguna manera
1: mira, sí, yo creo que los medios de comunicación en, en general están están plantados en un lugar que no ayuda en lo más mínimo, que simplemente lo que genera es cada vez más odio más eh, estigmatización y más baja de autoestima, porque digo, es difícil no levantarse si lo único que escuchás es, este es el peor país del mundo, esto es lo peor del mundo, es la peor sociedad del mundo, y además con una estigmatización muy muy fuerte de los sectores populares. A mí me a mí me duele y también me da mucha bronca eso. Cuando, digamos, a mí yo cuando el otro día estuve ahí, hice la recorrida, yo pensaba, bueno, qué, qué, qué bueno sería que la mayoría de los medios de comunicación, de los periodistas que están que están ocupando lugares de, de, con, con voces, con mucha con mucha fuerza, porque las, se escuchan masivamente, pudieran hacer una recorrida, pudieran ir ahí y ver humanamente cómo es, ¿Cómo, por ejemplo, cómo trabaja La Poderosa colectivamente, cómo, cómo dar respuesta a un montón de cosas que no no da respuesta el Estado y que debería dar respuesta el Estado, y La Poderosa está ahí haciéndolo, digo La Poderosa, y podría mm. ser otra organización también. Claro. Pero, digamos, desde los centros culturales, desde la Casa de la Mujer y las disidencias, desde la olla Popular, los merenderos la gran organización y el tejido que, que pueden armar la verdad que es comunal y, y es muy valioso entonces a mí me duele mucho cuando me cuentan que, no sé, que por ejemplo que el gobierno de la ciudad no reconoce a una, un comedor en donde comen eh, 200 personas por día a mí me duele, es como que digo, pero estamos todos locos, o sea Encima que esta gente tiene el coraje y la inteligencia de poder armar una red colectiva para poder dar respuesta a un montón de gente que no tiene para comer, no estamos diciendo no tiene para irse de vacaciones, no tiene para comer, encima de que esa red ya está armada, ya está hecha el Estado, por lo menos, lo mínimo que podría hacer es reconocerla y darle los recursos.
0: Sí, sí, por eso también nosotros eh, tratamos de reivindicar la palabra política en esto de, de que te contamos, nuestras asambleas, nuestras rondas y demás, donde queremos concientizar a los vecinos que eh, hacer política no es algo malo, que hacer política es a dar apoyo escolar, ya es una forma también, dar una perspectiva diferente, al menos, a partir de lo que nos pasa en nuestros barrios populares. Solamente a nuestra organización, a la Poderosa del Estado, nos debe más de 72 toneladas de alimentos secos, ¿no? Y es muy complicado que garanticen los frescos, es decir, lácteos, frutas, carne, verdura, y eso de alguna manera articulando con UNICEF lo fuimos haciendo. Y eso otra vez nosotros eh, desde abajo articulando, viendo la manera, rompiéndonos la cabeza para ver cómo hacemos cuando comida hay y producciones de alimento hay, pero muchísima en este país de sobra. Y es un poco inexplicable cómo puede ser que después la gente no pueda tener eh, un plato de comida en su casa o que nuestros comedores, no, no sé, no tengan pan y tengamos que ir a pedir las obras a otra vez a, a otros lugares, ¿no?
1: Me parece que hay, hay algo en donde está totalmente descalabrado, pero pero el sistema, te diría, es... Digo, uno no puede hacer negocio que el negocio sea la comida de la gente. Eso no entra en la cabeza de nadie. No... Digo, nadie está diciendo que... que que, no es que estamos diciendo bueno que se, que se socialice los medios de producción, no es eso, es simplemente decir hay que acotar las ganancias de algunas empresas para que las cosas puedan funcionar, para que la gente pueda tener un plato de comida, ni siquiera, por eso digo, estamos hemos caído tantos escalones que estamos hablando y discutiendo lo más básico de todo. Entonces, eh, no sé, yo pienso que a partir de la pandemia nos empezamos a preguntar cosas mucho más fuertes, yo pienso que lo que sería bueno es, es poder darle visibilidad y sentido común a esto. Por eso a mí me parece que la, la campaña de los medios en contra de los sectores populares es muy es muy dañina y es muy perjudicial. Muy perjudicial.
0: Quería ir un poco para, para otro costado. Según los índices, nos marcaron hasta el año pasado más o menos 11.600 personas privadas de su libertad. Y también el 71% de las juventudes ¿no? que están presas eh, no posee una condena firme. ¿Por qué hay que hablar de, de la pobreza encerrada también? Esa que a veces, incluso a nosotros, los vecinos y las vecinas que estamos en el día a día, nos olvidamos, ¿no? Porque, en general, quienes terminan detrás de las rejas somos nosotros.
1: Pero me parece que algo que salta mucho a la luz, que sobre todo cuando uno ve la, la, la población carcelaria y yo, es que está cortada por clase social. En general, no sé, yo no sé cuáles son las estadísticas ni nada, pero es muy claro que hacia dónde va es que, bueno, la respuesta a la, las necesidades y muchas veces a la pobreza y qué sé yo, es, bueno, eh, reprimiendo y volviéndolo una situación delictiva, etcétera, entonces la población de las cárceles en general es gente que viene de, de barrios populares, eso, eso es así, entonces me parece que eso también es para tenerlo muy claro, ¿no?
0: Sí, y sobre todo esto, eh, la locura de que eh, hay un montón de, de, de chicos y chicas que no tienen, no están procesados y sin embargo están en, encerrados, digamos, ¿no? Como eh, la impunidad también en ese aspecto. Eh, ¿Por qué te parece más atractivo para la audiencia eh, ver la violencia dentro de la cárcel o, o empatizar eh, con los personajes de ficción y no con, con los de la vida real? La verdad que no lo sé, porque eh, es, es una buena
1: pregunta. Me parece que la, que, bueno, la ficción trata a veces de mostrar bueno, la, la condición humana de las personas que están en una cárcel o en algún lugar, entonces creo que acerca a veces, a veces no, a veces la ficción simplemente estigmatiza y a veces la ficción acerca, bueno, alguna realidad y uno la puede ver, pero siempre está dentro de una ficción, muchas veces adentro de un show, ¿no? De
0: venta, ¿no? Justamente mencionamos esto del suplente que se nominó en el Festival de San Sebastián de España, que es un docente, que está en la universidad, como tantos otros maestros también, ¿no? Que después van y eh, a los barrios populares, vienen acá en, nuestra, en nuestras villas, digamos. Y hay un personaje, Dylan, ¿no? Otro de los protagonistas, que es perseguido de alguna manera por el narcotráfico. ¿Qué pensás de, de, de todos esos, Dylan, que son perseguidos por esa narcoestructura dentro de las villas, no? Mira, me parece que es un tema muy complejo, que es muy, es muy
1: difícil eh, darle respuesta, pero creo que la respuesta, desde ya que tiene que ser una respuesta política. Creo que cuando las, las estructuras del Estado, y me refiero también a la, a la educación pública y qué sé yo, empiezan a flaquear porque tienen cada vez menos recursos, porque están precarizadas, qué sé yo, bueno, lamentablemente el narcotráfico empieza a ser una opción eh, que copta un montón de, de chicos y eso es muy lamentable.
0: La última pregunta, eh, Juan, y tiene que ver con, con esto de, de, bueno, los marginales un poco de alguna manera somos nosotras y nosotros. ¿Qué mensaje le dejarías vos a, a estos marginales reales, no, los de carne y hueso que, que caminamos por nuestros pasillos?
1: Mirá, no, yo no sé qué, qué mensaje, no, no, no me siento como capacitado para dejar ningún mensaje, pero sí, con respecto a la, a la quinta temporada, sí la intención y por lo menos mi intención desde, desde el personaje de Pastores que pudiera darle una vuelta y que pudiera que se pudiera ver también otra realidad que hay en las cárceles, y que es que hay mucha gente que estudia, mucha gente que le da una vuelta distinta a su condena, eh, a su tiempo de privación de, de, de libertad, que en, en esta temporada pastor no solo saca un libro, sino también tiene una radio donde le da voz, un montón de historias que, que no tienen voz, que nadie quiere escuchar, que, que está... Entonces eso me parece que nada que, que, es, que es que es importante, me parecía que era importante también poder eh, que no sea solamente una serie en donde se ve la violencia este, y, el, y el sometimiento, que también existe, pero que también se pudiera ver otra otra cara, ¿no? Que, mm. que es esta, que yo, yo he ido a, no sé, al CUD, por ejemplo, que es el centro universitario de devoto, en donde hay muchos internos, que muchos presos que que estudian, que son economistas, que son periodistas, que son abogados y que estudian y que, y que tratan de, de entender cuál fue el proceso de por qué por qué están presos. Yo desde otro lugar, con una mirada más integral, con una mirada social, entender también eh, cuáles son los poderes que se manejan adentro de las cárceles, etcétera Entonces me parecía que era interesante poder, poder verlo así.
0: Juan, eh, la verdad agradecidos los pibes y las pibas que estamos en nuestras asambleas de todo el país podamos Leerte y escuchar este tipo de reflexiones, ¿no? Bueno, yo te agradezco mucho a vos porque la verdad es que en general, eh, digo, para mí siempre es
1: un, es un gran aprendizaje este, visitarlos, visitar los barrios, eh, de verdad es, es, es un aprendizaje enorme para mí, así que le agradezco mucho. Abrazo enorme.